أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dipertemukan lagi dan dikumpulkan di sini di rumah Allah semata-mata untuk menghayati sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini insya-Allah Selain daripada mengharapkan rahmat serta reda Allah selama-lamanya Jadi tajuk pada malam ini ialah berkenaan dengan tarikat Naqshabandiyah Apa yang saya menyebabkan tersenyum sendirian Kadang-kadang satu-satu tajuk itu bisa dan boleh mempengaruhi Orang lain untuk berduyung-duyung datang ke masjid hanya kerana tajuk yang diberi Mungkin kerana tertarik, terpikat dan nak mengetahui Apakah yang ingin diberikan dalam tempoh siri kuliah ataupun ceramah tersebut Walhal hakikatnya Sebenarnya malam ini bukanlah semata-mata untuk membincangkan Skop tarikat Naqshabandiyah secara pengkhususan Tetapi saya hanya ingin memberi beberapa komen Memberapa penjelasan dan penerangan Berkenaan dengan video-video yang diviralkan Beberapa bulan yang lepas berkenaan dengan satu kumpulan tarikah Yang digambarkan berzikir dalam keadaan berdiri Ditambah pula dengan Lenggokan-lenggokan tubuh seperti ataupun seumpama menari dan sebagainya Itu sahaja yang nak diperjelaskan tetapi bila letak tajuk tarikat Naqshabandiyah tu dia dah jadi khusus menyebabkan kehadiran malam ni tak seperti tak seperti biasa. Tak. Jadi orang Aitam pun turun juga ni. <laughs> sebab tajuk saja. Jadi sebelum kita mulakan perbahasan kita berkenaan dengan tarikah pada malam ini, suka saya menggambarkan kepada hadirin dan hadirat sekalian tentang beberapa perkara yang harus kita fikirkan bersama 
walaupun mungkin apa yang bakal saya keutarakan dan luahkan nanti hanya cukup sekadar sifat peribadi saya yang berkisar pada sentimen ilmu saya yang serba lemah dan kurang apapun sama-samalah kita berfikir secara rasional apakah rahsia-rahsia mungkin iktibar-iktibar yang boleh diambil walaupun hanya kupasan secara sederhana baik, bila kita membicarakan tentang soal ini suka saya membawa kita kembali antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diriwayatkan dalam bentuk peringatan-peringatan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman antara lain Rasulullah pernah mengingatkan para sahabat tentang akan datangnya waktu-waktu dan musim-musim yang dianggap paling kritikal yang mana Rasulullah menggambarkan makanan-makanan dan minuman-minuman bagi ruh dan jasad manusia pada waktu tersebut hanyalah berbekalkan dengan bekalan daripada zikir-zikir daripada anda sendiri yang mana digambarkan pada waktu tersebut setahun yang pertama akan ditarik separuh daripada hujan yang akan turun kemudian dia akan tarik satu per tiga hujan yang akan turun kemudian hujan tidak akan turun-turun lalu ada sahabat yang bertanya bagaimana dengan keadaan kami pada waktu tersebut berkaitan dengan soal makanan dan minuman lalu Rasulullah bersabda di hadapan sahabat-sahabat makanan dan minuman bagi orang-orang yang beriman pada waktu dan zaman tersebut hanyalah dengan berbekalkan zikir-zikir kepada Allah bahkan jika Nabi Isa alaihissalam yang bakal diturunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga digambarkan dengan beberapa hadis hanya dengan berbekalkan zikir nafas Nabi Isa alaihissalam yang dapat dihidu oleh orang kafir sejauh mata memandang sekalipun dia akan membinasakan dan mematikan orang kafir tersebut dan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita berkenaan dengan kepentingan sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa mengingati Allah antara paksi utama yang kita boleh ambil ialah sebuah firman Allah yusabbihulahu ma fis samawati wal tiwal ar maka bertasbihlah segala sesuatu di sini selain daripada Allah apa yang disebut selain daripada Allah ialah semua yang terikat dengan tagline makhluk selain daripada Allah kita semua adalah makhluk tak kira makhluk dalam bentuk manusia tak kira makhluk dalam bentuk malaikat tak kira makhluk dalam bentuk jin tak kira makhluk dalam bentuk binatang ataupun haiwan tak kira makhluk dalam bentuk tumbuh-tumbuhan tak kira makhluk dalam bentuk bukit-bukau, gunung-ganan dan sebagainya dan semua ini adalah tertakluk dengan yusabbihulahu ma fis samawati wal ar. Masalah di sini yang ditekankan ialah tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan bumi tak pernah sunyi dan tak pernah sepi daripada makhluk-makhluk yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingati Allah dengan cara-cara dan aturan masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah mengikut kadar-kadar dan sifat-sifat yang dimiliki dan dipunyai oleh mereka. 
kita manusia berzikir cara kita sebagai manusia makhluk-makhluk lain mereka berzikir mengingati Allah dengan cara yang sudah ditentukan dan dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala baki lagi apabila benda ini diperingatkan kepada kita tidak dapat tidak pasti akan adanya berlaku pro dan kon kontra ada orang yang menyenangi ada orang yang menyukai tajuk-tajuk yang bersifat seperti malam ini bahkan di sana ada grup-grup ada kumpulan-kumpulan ada firqah-firqah yang tidak menyukai bahkan meremehkan bahkan menentang tak cukup lagi dibaurkan dengan kata-kata yang bersifat cemuhan kata-kata yang bersifat iri hati hasad dengki dan sebagainya apapun kita tetap ingin mencari titik pertemuan dan pada malam ini penerangan kita lebih bersifat umum memandangkan di hadapan saya terdiri daripada lapisan bilangan murid-murid mungkin ada yang baru peringkat mubtadik permulaan mungkin ada yang sudah di peringkat sederhana mungkin ada yang sudah dapat memahami tangkapan-tangkapan maksud simbolik dan tersirat bahkan mungkin Lebihan lagi adalah yang jauh lebih alim dan lebih berilmu daripada saya yang bercakap di hadapan ini Baik Sekarang kita melihat dalam konteks ini Kembali kita kepada cerita yang berada di pertengahan Surah Al-Kahfi Iaitu satu plot cerita yang digarap dengan begitu indah dan simbolik sebuah plot cerita yang dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban mencari makna-makna akal untuk kita berfikir dengan bersih, suci, murni, clear and bright kisah yang dimaksudkan ialah kisah perjalanan Nabi Allah Rasul Allah yang bernama Musa bin Imran alaihissalam dia telah diberi satu pengajaran satu didikan yang khas dan khusus oleh Allah kerana keterujaan apa maksud keterujaan Nabi Musa bila ditanyakan oleh salah seorang pemuda Bani Israel berkenaan dengan persoalan siapakah di kalangan kita manusia yang paling beril, berilmu jadi antara sikap awal keterujaan ataupun obses Nabi Musa alaihissalam ialah dengan pantas cepat dan lajunya dia mengatakan bahawa dirinya adalah manusia yang paling ah, alim dirinya adalah manusia yang paling berilmu tetapi sikap teruja dan obses ini ditempelak oleh Allah dinasahati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunjukkan kepada beliau bahawa sesungguhnya dalam kerajaan kami masih ada lagi salah seorang daripada hamba kami hamba kami yang soleh jadi hamba soleh yang dimaksudkan dan disepakati oleh sebahagian besar ulama-ulama merujuk kepada Nabi Khidir alaihissalam ataupun namanya yang sebenar ialah Balya bin Malkan bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfaqshad bin Sam bin Nuh alaihissalam baik, kalau kita melihat kembali keadaan ini apa yang dipesan oleh Allah sepanjang memulakan perjalanan ini tidak lain dan tidak bukan Nabi Musa memerlukan seorang pembantu Nabi Musa memerlukan seorang teman Nabi Musa memerlukan seorang yang rapat dengan beliau antara yang dimaksudkan ialah seorang lagi Nabi yang bukan berpangkat Rasul iaitu Nabi Yusha bin Nun 
bin Afraqsin bin Yusuf alaihi salam iaitu cicit kepada Nabi Nabi Yusuf alaihi salam iaitu Nabi Yusra jadi sepanjang perjalanan mereka menempuh perjalanan yang tidak diketahui arah mana yang telah ditentukan Allah tak menentukan kamu Musa harus bergerak ke arah utara tidak kamu Musa harus bergerak ke arah timur pun tidak kamu Musa bergerak ke arah selatan ataupun barat pun tidak tetapi perjalanan ini tidak di GPS kan oleh Allah perjalanan ini tidak dipetakan oleh Allah bahkan hanya mengikut kaki yang melangkah berbekalkan semangat dan keyakinan untuk mencari seorang manusia yang dianggap lebih berilmu dan di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh jadi apa perbekalan yang dibawa oleh Nabi Yusyak dan Nabi Musa ialah gambaran seekor i, ikan yang dibawa di dalam bekas ataupun disebut sebagai kerajaan untuk menetapkan ataupun memastikan tempat yang ditemui nanti merujuk kepada majma'ul bah bahrain iaitu pertemuan dua laut di situ apabila didapati clue yang terjadi kepada ikan tersebut ialah ikan tersebut akan hidup kembali walaupun separuhnya mungkin sudah dimakan separuhnya mungkin sudah dibakar dan dinikmati oleh mereka berdua lalu gambaran ini benar-benar terjadi walaupun ikan tersebut memangnya sudah mati ikan tersebut memangnya sudah dibakar dan sebahagian atau separuhnya sudah dimakan tetapi inilah yang Allah nak tunjukkan kepada mereka tempat bertemunya mereka dengan Nabi Khidir ini dikeluhkan oleh ikan itu dihidupkan kembali lalu berjalan terus masuk ke pergigian air disitulah tempat bertemunya mereka dengan Nabi Musa dan Majma'ul Bahraini yang dimaksudkan sekarang dengan perkiraan yang mudah ikan tanpa air pasti akan mati dan hati tanpa zikir juga mempunyai sifat yang sama hati tanpa zikir juga akan mati itulah teras kepada pemahaman kisah ini Cuma yang berbeza ialah kita tidak dapat menempati apakah yang dimaksudkan dengan yusabbihulahu ma fis samawati wal ard. Kerana pada anggapan kita sebagai manusia, apa-apa zikir yang keluar daripada bibir-bibir mulut kita yang berbunyi itulah yang kita anggap sebagai zikir semata-mata. Tapi kita tidak pernah merenungi zikir-zikir dan tasbih yang dikeluarkan dan dilaungkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain kerana kita telah dihijab kita anggap batu itu kekal sebagai batu yang tidak mempunyai makna apa-apa di sisi Allah kita tengok pokok kekal sebagai pokok yang tak mempunyai apa-apa pengertian untuk menambahkan keimanan kita tengok segala jenis haiwan dan binatang kekal sebagai konteks haiwan dan binatang tanpa melihat kepada kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan dan kita menganggap mungkin suara-suara yang keluar adalah suara-suara biasa daripada mulut haiwan-haiwan tetapi itulah zikir-zikir mereka itulah tasbih-tasbih dan tahmid mereka kepada Allah gambaran ini hanya dapat dirasai sekiranya kita menyelami dan berada dalam konteks secara menyeluruh bayangkan pengkisahan tentang ikan tadi bila ikan tadi kembali ke dalam air dia dihidup kembali 
Dalam konteks dalam air ini adalah memang kehidupan mutlak seekor ikan Bahkan ikan-ikan yang lain tempat khusus dia dalam air Bila ikan hidup dalam air dan sebahagian tubuh ikan pun Bila kita tangkap ada beberapa peratusan air Dan ikan dapat melihat segala jenis makhluk-makhluk Allah Selain dirinya juga dalam konteks dalam air Dia tengok ikan paus, dia tengok ikan jerung, tengok ikan ni tapi hakikat yang perlu anda faham secara dalam dan dekat ikan sama sekali tak pernah dapat melihat air yang dia berada di dalamnya dia pada hidup dalam air dalam tubuh dia ada peratusan jumlah air dan dengan dalam air dia dapat melihat makhluk lain tapi hakikatnya ikan tak pernah nampak air itu sendiri walaupun dia duduk dalam air jadi kita akan ketawa terdekah-dekah kepada ikan Apalah ikan ni dah Dah lah hang duduk dalam air Hang duduk dalam akuarium Tubuh hang pun ada unsur air Hang tengok kawan-kawan hang pun dalam air Tapi hakikat air hang sendiri tak nampak Kita ketawa dekat ikan Tapi hakikatnya bila ikan menonjolkan kepalanya keluar Dia juga mampu ketawa terdekah-dekah kepada kita Kerana apa? Kita juga hidup dalam situasi yang sama di sekeliling kita dipenuhi dengan unsur-unsur yang disebut angin. Kita dipenuhi dengan unsur-unsur hidrogen, unsur-unsur karbon, unsur nitrogen, helium dan sebagainya. Tetapi mata-mata kasar kita pernah nampak atau tidak perkara-perkara tersebut cuma mampu dira dirasai. Ikan mampu merasai lenggokan badannya di dalam air. Hakikat dia tak nampak air. Kita rasa ada angin menerpa wajah. Kita rasa ada angin yang kena tubuh Tapi hakikat kita nampak atau tidak Kita tak pernah nampak unsur-unsur tersebut Kecuali hanya mampu merasainya Dan kita melihat semua makhluk Allah yang lain juga Dalam keadaan demikian Ikan pula ketawa dekat Dekat kita Manusia ni apalah Dia duduk dalam angin dah Dalam gas dah Tapi dia sendiri tak nampak angin Dia sendiri tak nampak gas Inilah yang perlu kita filterkan dan bukakan balik agar kita dapat melihat secara menyeluruh bukan hanya setakat had-had pandangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah tugas sebagai seorang pencari pencari ilmu. Baki lagi ialah sebenarnya konteks ini ialah hendak meruntuhkan satu benda Mungkin kita dapat lihat kehebatan-kehebatan ilmu-ilmu yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir. Antara yang pertama ialah ilmu Nabi Khidir yang disifatkan sewaktu menakik kapal itu disebut sebagai <coughs> Toyul Ar ataupun Toyul Makan. Apa maksud Toyul Ar? Apa maksud Toyul Makan? Dia dapat lipat lipat apa? dia dapat rendahkan dapat limitkan dapat kecikkan, dapat lipatkan tempat dia berada di sini tapi dia sudah dapat mengagak apa peristiwa yang berlaku di depan dia berada di sini dia sudah dapat mengagak apakah kejadian yang berlaku di depan walaupun pada pandangan mata zahir orang lain masih terlalu jauh untuk sampai ke tempat tersebut baik yang kedua ialah tentang ilmu toyul Tayul apa? Tentang yang bunuh Yang bunuh seorang budak yang bernama Hansur tadi Kalau tadi Tayul makan ini Tayul zaman Dia dapat memendekkan masa dengan nisbah perkiraan lain Dia sudah dapat 
menentukan apakah nasib yang bakal diterima dan terjadi kepada anak yang dibunuh mana kita tahu nasib seseorang adakah dia akan menjadi baik atau menjadi tak baik menjadi soleh atau menjadi tak soleh tetapi dari sudut ilmu yang dikurniakan Allah kepada Musa dia sudah dapat mengagak dan meneka dan menetapkan apa yang berlaku di sebalik zaman yang jauh dari pengetahuan kita dan yang terakhir ialah sesungguhnya harta dua orang anak yatim iaitu Quran dan Sunnah yang sudah lama disunyikan dan disepikan oleh kita semua kita dapat mengagak melalui peristiwa ini Nabi Musa terlepas untuk mengetahui rahsia-rahsia yang lebih jauh apatah lagi nak menakluki ilmu-ilmu yang ditunjukkan tadi dan inilah sebenarnya yang saya nak memberi pesanan berkenaan dengan tarikah atau jalan ini yang penting ialah niat yang ikhlas, niat yang betul sebab ada niat-niat yang tak berapa betul antaranya yang masuk tarikah semata-mata kerana nak mendapatkan kelebihan-kelebihan masuk tarikah kerana nak boleh berjalan atas air masuk tarikah kerana aku nak boleh jadi terbang atas angin masuk tarikah aku boleh tetap pokok terbalik dengan tangan kosong masuk tarikah semata-mata genggam pasir kemudian bertukar jadi emas kalau itulah niat-niat anda memasuki aliran-aliran dan apa jua firqah atas nama tarikah betulkan kembali niat anda secara zahir Nabi Musa memang tak mempunyai peluang apa-apa untuk mempelajari sesuatu bahkan untuk menyaingi ilmu khidir tentang toyu zaman dan toyu makan tetapi Allah mengurniakan kepadanya suatu perkara yang terselindung iaitu mengenali membuka hijab kelemahan diri sendiri bersama khidirlah dia mengajar apa erti tawaduk bersama khidirlah dia mengajar apa erti khuduk rendah hati, tulus, ikhlas kepada Allah ini adalah lebih berguna kepada seorang manusia berbanding dengan karomah-karomah tadi dan inilah tujuan asas kenapa perlu ada tarikah inilah tujuan asas kenapa perlu berada di jalan ini untuk apa? untuk mengisi hati-hati jiwa-jiwa roh kita ini dengan sifat-sifat yang disebut dalam agama sebagai mahmu, mahmudah dan nak menghilangkan, mengosongkan, menyunyikan, menyepikan hati-hati jiwa dan roh-roh kita dengan perkara-perkara yang dianggap agama sebagai mazmum <coughs> mazmumah itu saja dan inilah sebenarnya yang diperolehi Nabi Musa sebesar-besar nikmat dan ini adalah pengajaran yang paling besar kepada Musa yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Barangkali sekiranya anda dikurniakan ilmu tayul makan, ilmu tayul zaman. Di sinilah berkemungkinan anda akan menghadapi ujian-ujian bala-bala dan musibah yang lebih berlipat ganda daripada iblis dan syaitan. Boleh berjalan atas air, mungkin satu kelebihan, mungkin satu karamah, tetapi mungkin juga boleh membinasakan anda dengan anda dijadikan sebagai seorang yang sombong, takabur dan riak dan juga dengan karamah-karamah lain bagi yang masih berjalan akan mengundang padah kepada anda tetapi basically yang perlu anda cari ialah mencari kelemahan-kelemahan dalam hati anda adakah ini yang dianggap karut dalam agama 
Adakah ini yang dianggap bid'ah dalam agama? Adakah ini dianggap syirik dalam agama? Semata-mata mewujudkan satu perkumpulan, satu aliran, satu grup yang sama-sama berkumpul untuk mengingati Allah dan menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara keji nak melarikan kita daripada mengumpat manusia nak melarikan kita daripada memperkatakan keburukan maruah dan aib orang lain dianggap jahat jadi fikirkan dan nilailah semula perkataan-perkataan yang telah dilontarkan dan dikeluarkan oleh anda dan anda semua harus faham kumpulan mana yang sering banyak terlibat dengan provokasi tentang isu ini sebelum kita bergerak dengan lebih jauh suka saya memaparkan satu kisah kepada anda kisah ini mungkin kisah rekaan, ceritaan tapi gunalah daya akal minda anda untuk berfikir pada malam ini kisah ini digambarkan sebuah keluarga yang mana keluarga ini diketuai oleh seorang bapa yang bernama Pak Mat mungkin nama ini biasa nama orang kampung Pak Mat Pak Mat mempunyai dua orang anak lelaki satu bernama Wahab satu bernama Syafi'i nama ni pun anda boleh tiun dah tak? sajalah cerita mereka jadi suatu hari dalam keadaan duduk di sofa Pak Mat dalam keadaan terbatuk-batuk <coughs> Jadi di antara anakku yang berdua Wahab dan Syafi'i boleh tak sesiapa di antara kamu yang mengambil air untuk bapa? Jadi berlegas-lekaslah, bergegas-gegaslah kedua-dua anak tersebut untuk memenuhi permintaan dan permohonan daripada bapa. Apa permohonan bapa ni? Nak minta air. Tetapi corak pemikiran mereka berbeza. Wahab segera bergegas ke tandas bilik air dan Syafi'i bergegas ke dapur Syafi'i hanya mendapatkan bapanya hanya dengan secawan ataupun segelas air manakala Wahab mendapatkan bapanya dengan sebaldi air Hani secawan air, Hani sebaldi air lalu bapa bertanya kepada anak sulungnya Wahab ni pasal apa ni? datang bawa satu baldi air yang bapa minta cuma air untuk diminum dia kata bapa tak sebut air untuk diminum. Saya hanya mengambil kira perintah daripada zahir teks arahan keluaran bapa tadi. Siapa yang boleh tolong-tolong ambil air untuk bapa? Itu zahir teks, itu zahir perintah yang dikeluarkan oleh bapa tadi. Bapa tak sebut secara khusus air ni untuk apa? Nak minum ke? Nak mandi ke? Nak basuh kereta ke? Jadi apa-apa yang terkeluar daripada teks itu dianggap menyalahi dan sebagai benda baru setiap benda baru itu bid'ah dan setiap benda bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka walaupun hanya nak minta air. Baik. Tepuk dahi bapa dia Pak Mat, apalah nak jadi Wahabi betul hang. Anak pun dengan muka sedih ambil kamera snap kecik-kecik selfie inilah rintangan dan perjuangan salafi kita sentiasa mendapat tentangan walaupun daripada ahli keluarga sendiri ayah sendiri menganggap kita sebagai seorang pelaku bid'ah baik 
Anak tadi macam mana? Hang pula Syafi'i kenapa bawa? Kenapa bawa hanya segelas air? Kenapa kamu tak berpandangan seperti abang kamu Wahab? Sebelum saya berfikir, saya merenung satu perkara. Saya melihat semua hal-hal yang berlaku dan keadaan bapa sekali serta asbabul wurud perkara-perkara yang memungkinkan kenapa arahan ini keluar daripada mulut bapa. Saya lihat bapa berada di sofa. Keadaan bapa ni apa? Batuk-batuk. Dan biasa orang yang batuk-batuk ini akan mengeluarkan kahak. Bila kahak terkeluar, dia akan menyebabkan tekak ataupun leher kita semakin kejang dan kering. Dan masa itulah orang memerlukan air untuk menghilangkan rasa tidak selesa. Jadi saya fikir hal-hal yang berlaku ni tak mungkin bapa nak sebal di air semata-mata untuk basuh kereta dalam keadaan duduk atas sofa, betul? Kalau bapa memang duduk sebelah kereta, eh bawa air ni. Ha tu mungkin nak basuh kereta duduk sebelah kereta ni duduk atas sofa batuk. Takkanlah nak ambil satu baldi air. Jadi perkiraan saya melihatkan kepada keadaan dalil-dalil dan suasana keluarnya perintah ni lepas tu berdasarkan ijtihad saya meneliti semua perkara tersebut permintaan atas kata nama air itu sekadar untuk di diminum. Oh bagus hang, bagus. Hang tengok semua tak macam abang hang. Ada otak fikir. Jangan senyum. Tak, jangan senyum. Tapi anda pun tahu tiun dia nak pergi, nak pergi ke mana. Jadi inilah yang perlu kita ambil peranan. Sepatutnya sekarang, bila timbul isu ini, pernah atau tidak dahulu, kita di, disensasikan dengan salah satu ungkapan tarikat ini sama seperti ayat, ayat cak. Tarikat sama seperti ayat longkang dan sebagainya. Seolah-olah aliran tarikat ini adalah aliran yang baru dalam agama Baru muncul dalam agama Baru diadakan dalam agama Dan dia dianggap sebagai bid'ah yang direka-reka Sesuatu yang baru muncul dalam agama Lebih banyak membawa kepada syirik Lebih banyak membawa kepada kesesatan dan sebagainya Kalau ini anda anggap benda baru dalam agama Dan dia perlu dibantras dengan selicin-licinnya dia perlu dibantras dengan sehabis-habisnya dengan beralasan tarikat tidak pernah ada dan tak pernah muncul serta wujud pada zaman Nabi dan sahabat. Demikian. Baik. Kalau ini mungkin mengundang kemarahan seseorang atau mungkin hati anda terasa pendamkan sekejap. Saya akan bawa satu perkara yang mungkin akan tersentuh hati anda. Sekarang bila kita lihat sistem pengurusan apa yang disebut sistem pemerintahan dan pentadbiran negara kita dan sekarang negara kita diperintah berasaskan kepada politik kepar kepartian benar atau tidak anda memang tak boleh nafikan jadi dalam isu ini anda anggap dia sebagai baru anda anggap dia sebagai dimunculkan anda anggap dia sebagai tak pernah wujud pada zaman Nabi dan sahabat dan dalam konteks demokrasi dalam negara kita pada hari ini hampir sebahagian besar peratusan kita dapat menerimanya tanpa ada bantahan, tanpa ada komen dan sebagainya hakikatnya adakah sistem berteraskan politik kepartian pernah wujud pada zaman Nabi, zaman sahabat atau tidak 
Ini tanyaan yang ikhlas. Zaman Nabi ada parti politik kepartian atau tidak? Tak pernah wujud sama sekali. Zaman sahabat tak pernah wujud sama sekali. Adakah dengan tak wujudnya dia, dia juga boleh saya katakan sebagai bid'ah baru yang dimunculkan dalam sistem pengurusan dunia Islam? Anda terima atau tak terima? Anda setuju atau tak setuju dengan kenyataan ini? Saya tanya ni. Anda setuju atau tidak? Itu hakikat yang tak dapat anda tolak lagi. Sistem ini tak pernah wujud pada zaman Rasulullah. Sistem ini juga tak pernah wujud zaman sahabat. Kenapa isu yang hanya sebahagian orang yang memasukinya merujuk kepada tarikah? Tak semua orang Islam masuk tarikah. Mungkin ke sebahagian kecil, mungkin separuh. Ada yang tak masuk. Tapi seolah-olah dalam konteks kita di Malaysia, rata-rata kita keluar mengundi. Dengan kata lain, kita merujuk kepada parti tertentu, ada setengah orang parti ini, ada setengah orang parti ini, tanpa terkecuali. Mungkin nak cari bilangan mereka yang tak keluar mengundi, cukup, cukup tipis. Tetapi hakikatnya, walaupun ini bid'ah yang baru muncul, kenapa anda tak pernah bising? Kenapa anda tak pernah banyak cakap pun isu ni? Isu ni hampir keseluruhan besar peratusan orang terlibat. Ini mungkin separuh saja jadi ahli tarikat. Tapi sebahagian besar yang jadi ahli parti. Bagaimana anda terlupa bab ini dan anda rasa senang selesa nak memainkan isu-isu tentang bab ini? Anda perasan ke tak perasan sebenarnya? Anda perasan ke tak perasan selama ni? Baik. Dalam isu art of con. Art of com adalah seni. Seni yang berprestasi tinggi. Seni licik, seni menipu yang dimainkan oleh sistem Dajjal. Pernah hadis-hadis Rasulullah menyebut, Dajjal akan datang kepada kamu pada suatu hari nanti dengan mendakwa dan mengaku dirinya sebagai na Nabi, tetapi ingatlah tidak ada lagi Nabi selepas aku selepas itu Dajjal akan naik upgrade sikit dakwaan dia dia akan mengaku sebagai tu Tuhan, tetapi yakinlah kamu bahawa Tuhan tidak akan dapat kamu lihat kecuali selepas kamu meninggal atau ma mati dan Dajjal itu cacat matanya dan Tuhan kamu itu tidak pernah ada kecatatan, ada kelemahan dan berbetulan dengan perkara yang baru. Dan di dahinya ada tertulis perkataan kafir yang mampu dibaca oleh mereka-mereka yang beriman dari kalangan yang pandai membaca ataupun buta huruf. Ini adalah perlambangan-perlambangan awal tentang Dajjal. Dan salah satu senjata yang paling elit yang dimainkan dalam sistem art of con ini ialah sistem demokrasi. Sistem ini adalah sistem dalam acuan dajjal. Sistem ini adalah dalam sistem acuan kafir. Dan hari ini mereka menghukum anda dengan benedict order ini. David and rule. Anda dipecah dan diperintahkan. Hari ini kalau kita lihat anda masih boleh bersatu di dalam masjid Di belakang seorang pemimpin yang dinamakan iman Dalam apa jua parti yang anda wakili Mungkin ada warna sekalian Ini warna ini, ini warna ini Tapi anda masih lagi sanggup bersatu Sanggup bersama untuk duduk dalam satu saf 
sanggup bersama untuk duduk dalam satu barisan di belakang seorang pemimpin dan ketua iaitu imam baki lagi selepas anda menyaut selipar-selipar kasut anda anda sudah jadi orang lain dengan orang lain anda sudah jadi tidak kenal mengenali antara yang berada di sebelah saf anda tadi anda jadi begitu sinis dengan orang yang berada di belakang saf anda anda jadi bermusuh dengan orang yang berada di depan saf anda selepas anda keluar masjid saya nak sebut fenomena atau suasana ini berlaku atau tidak hakikatnya ini hakikat yang tak dapat dielakkan berlaku kenapa di dalam ini anda boleh bersatu kenapa di dalam ini anda boleh duduk satu sah tetapi di luar kita berpecah belah antara yang awal sistem ini wujud inilah digunakan untuk memecah belahkan anda walaupun kita semua mengaku kumpulan ni pun Islam yang ini pun Islam yang itu pun Islam kenapa Islam kita dipecahkan dan dikategorikan kepada tiga puak kenapa Islam kita dinafinasikan dalam tiga kumpulan kenapa Islam kita difahamkan dalam bentuk tiga acuan hakikatnya Allah tetap memanggil kita setiap hari ya ayyuhallazina amanu udkhulu fissilmi kafah tak kira siapa dia tua atau muda cerah atau gelap gemuk atau kurus pendek atau tinggi kaya atau miskin semua dipanggil kepada udkhulu fissilmi kafah tetapi hakikatnya kita sudah dipecahkan dengan sentimen-sentimen yang berbaur politik ini sudah lama berlaku tetapi kenapa bid'ah ini anda tak perasan langsung dan anda lebih suka memainkan bid'ah yang kecil dan remeh seumpama aliran tarikat baik bila kita mendapat kemerdekaan kita dianggap sebagai manusia yang berkebebasan mutlak boleh memerintah negara dan tempat kita sendiri mengikut acuan kita kononnya tetapi mereka membekalkan kepada kita sebiji bola bola inilah yang dinamakan sistem demokrasi bila ada bola, mesti nak main bola dan gelanggang dan stadium anda tak lain tak bukan tanah air kita sendiri di bumi inilah kita akan bermain dengan sistem ini bola dah ada, sistem demokrasi, gelanggang dah ada, negara kita bila ada gelanggang, mesti ada puak A, mesti ada tim tim B yang tak akan berhenti berlawan sama ada menang atau kalah yang tak akan pernah berhenti berlawan sama ada betul atau salah yang tak pernah berhenti berlawan sama ada benar atau tak benar tetapi hakikatnya kemenangan pasukan mana-mana pun dalam istilah bola sepak adalah dikira berdasarkan jumlah gol jumlah gol itu jumlah un undi siapa yang banyak dia memerintah gol yang banyak dia me menang corak permainan penipuan dalam permainan tak diambil kira siapa yang tiga menang siapa yang satu kalah siapa yang satu menang siapa yang kosong kalah mungkin pemain merasuah pengadil mungkin pemain merasuah referee mungkin pengurus merasuah linesman 
tetapi apapun kemenangan yang berada di scoreboard itu siapa jumlah lebih banyak siapa gol lebih banyak dia dia menang walaupun anda kata referee berat sebelah linesman makam suap penjaga gol kena suap tapi hakikatnya semua itu ah 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 hak kita nak dengar 3-0 hak kita nak dengar 4-1 siapa menang? siapa menang? dia lah dapat ingat dia lah dapat piala tak faham lagi kah kiasan ni? mudah dah tu saya bagi tapi hakikatnya siapa pun yang menang pertempuran ini akan berhenti atau berterusan sampai bila-bila akan berhenti ke berterusan sampai bila-bila saya tanya pertempuran ini tak akan berhenti selagi mana ada baik dan benar selagi mana ada betul dan salah pertempuran ini tak akan pernah berhenti jadi bila sistem ini dibuat pastinya akan berlaku beberapa kekurangan dan kelemahan akan berlaku ketidakadilan akan berlaku berat sebelah akan berlaku memandang sebelah sebelah apa? sebelah mata saja yang ini tidak diendahkan yang ini tidak berapa dipedulikan yang ini kita kurangkan mendengar suara-suara mereka anda masih tak faham dengan sistem ini dan Dajjal akan datang kepada kamu dengan membawa syurga-syurganya benar? siapa yang sokong kami negara akan makin bertambah maju sesiapa yang pilih kami kami akan memberikan segala kemudahan-kemudahan kami akan buat itu kami akan buat ini dan sebagainya siapa yang pilih di sana akan menderita negara kita akan bankrap negara kita akan muflis anda tak nampak lagi sistem ini carilah kiasan dan simbolik menerusi hadis-hadis Rasulullah sebelum dimunculkan kepada anda dajjal yang sebenar hakikatnya kenapa saya kaitkan ini pada malam ini kadang-kadang fikiran kita mentaliti kita kita senang menangkap perkara-perkara yang kecil dan mudah difahami oleh kita tetapi kita tersasar, terlupa, tak terperasan dengan perkara yang lebih besar lagi sepatutnya ini yang anda bahaskan ini yang anda isukan ini yang anda viralkan tetapi Hani juga macam tak ada kerja baik, sekarang bila Dajjal keluar dia berteraskan sistem teknologi fi, fikir dan satu lagi lawan dia ialah teknologi zi, zikir ini hakikat yang tak mampu anda nak elak lagi Dajjal akan bawa teknologi dia berteraskan teknologi fikir dia akan secara peratusan yang besar akan menghentam hukum mulus hukum mulus otak minda dan fikiran anda setiap sesuatu yang selama ini baik mungkin di masa sekarang akan menjadi jahat di mata anda mungkin dulu dianggap terkutuk dibenci dalam masyarakat hari ini mungkin dianggap perkara mainan dan perkara biasa dalam masyarakat kalau dahulu orang yang jujur dipercayai tetapi sekarang orang yang jujur dikhianati orang yang pendusta itu dipercayai 
orang yang amanah ditolak ke tepi orang yang tidak amanah disanjung tinggi ini akan ditunjukkan menerusi hadis-hadis Rasulullah jadi baki kepada perkara itu tidak ada satu teknologi pun yang mampu menggegarkan dan menghentam dajjal kecuali dengan teknologi zikir tetapi hakikatnya sekarang siapakah yang dianggap sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah kumpulan mana yang paling benci kepada orang yang berzikir kumpulan mana yang selalu menghalang orang-orang daripada berzikir dan kemuncaknya di manakah zakirin-zakirin yang secara diam tetap teguh berzikir kepada Allah ini sebenarnya adalah rahsia-rahsia yang perlu disimpan dan dirahsiakan kerana bila sampai kepada pengetahuan orang yang tak sampai kepada ilmu ini ilmu ini akan dipermain-mainkan dan dipersenda-sendakan sekarang dahulu kumpulan tarikat dan zikir bergerak dalam keadaan yang tertutup di luar daripada pengetahuan umum di luar daripada pengetahuan orang-orang awam kerana bimbang timbulnya fitnah-fitnah bagi mereka yang tak memahami tetapi hari ini kenapa perubahan mendadak muncul majlis-majlis zikir dibuat secara terbuka dan besar-besaran kasidah di mana-mana majlis-majlis ilmu di mana-mana masjid-majlis memperingati Allah di mana-mana sudah bertukar rupa dan bentuk kerana ini adalah kemuncak kepada perlawanan dan pertentangan dengan sistem yang sudah lama memerangkap kita anda harus sedar atau tidak sedar kenapa isu ini dipermainkan dan kenapa dia begitu dibenci hanya dengan alasan tak pernah wujud zaman Rasulullah maksudnya anda masih tak memahami sirah dengan cukup baik di zaman Rasulullah ada tarikat atau tidak itu persoalan yang kedua tetapi hakikat penyebaran ilmu yang pernah sampai kepada para sahabat masih tetap tertakluk dalam tiga konteks dan tiga kategori ini pertama risalah-risalah wahyu-wahyu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah sunyi daripada apa yang disebut sebagai aqidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang disebut sebagai ilmu tau Tauhid dan dakwah Rasulullah juga tak pernah sunyi daripada apa yang disebut sebagai hukum hakam dalam agama inilah yang disebut sebagai syariah dan dakwah Rasulullah juga tak pernah sunyi daripada perlakuan-perlakuan perbuatan-perbuatan adab-adab tunjuk ajar Rasulullah dalam bentuk diri Rasulullah inilah yang dinamakan adab dan etika dalam agama Inilah yang disebut sebagai akhlak Rasulullah. Inilah yang dinamakan tasawuf. Jadi tauhid, jadi syariat, jadi tasawuf tetap seiring berjalan. Cuma kita tidak memahaminya dalam bentuk yang lebih perlu diberi kepada pengkhususan. Apa yang Rasulullah buat dari sudut ilmu akidah ialah untuk meneguhkan kefahaman, keyakinan anda kepada Allah Subhanahu wa taala tentang suatu kuasa pencipta yang tak mampu ditebak dengan hanya berdasarkan lima panca indera anda sebab itulah kalau kita berdasarkan kepada apa yang diberi oleh Allah dari sudut penglihatan 
sekiranya anda memandang Allah hari ini masih terlibat dengan rupa dan bentuk anda memang jauh tersilap dan tersasar pemahaman kepada Allah Allah di luar konteks dan ta'aluk rupa dan bentuk melalui pandangan kalau hari ini anda merasakan Allah itu bulat Allah itu leper Allah itu bersegi perbetulkan kembali akidah anda dan Allah tidak pernah dipengaruhi dan tertakluk dengan rupa dan bentuk menerusi panca indera melihat begitu juga dengan pendengaran suara-suara yang keluar Allah tak pernah tertakluk daripada bunyi-bunyi dan suara-suara suara Allah berbunyi macam ni Allah bersuara demikian kalam Allah demikian kalam Allah demikian perbetulkan kembali berkenaan dengan pemahaman anda dari sudut pendengaran dari sudut ciuman Allah tidak tertakluk dengan apa-apa yang dapat dirasa dan bau-bauan harumnya Allah wanginya Allah kalaulah hari ini keluar perkataan anda harumnya Allah wanginya Allah berdasarkan panca indera ciuman anda masih jauh tersasar dan tersilap pemandangan anda terhadap Allah begitu juga dengan rasa anda berat ringan keras lembut Allah itu berkemungkinan ringan sebab tu dia duduk jauh di langit Allah itu berat mungkin sebab tu kena duduk atas aras dan sebagainya jika ini masih ada dalam fikiran dan akidah anutan anda perbaiki dan perbetulkan kembali dan yang kelima ialah pada zuk anda kalau tadi pada lamas sentuhan anda zuk anda yang anda duduk kecap setiap kali makanan atau minuman anda hampir siap masin sikit lah kena tambah gula eh Allah manis macam gula Allah masin macam garam perbetulkan kembali hakikatnya lima panca indera yang dipunyai anda tak mampu untuk memberi penyelesaian tentang pemaknaan hakikat Allah tetapi Allah itu harus dicari dengan hati anda disinilah tempat tumpuan dan tilikkan Allah terhadap anda Allah nak tengok muka handsome anda di dunia atau nak tengok hati handsome anda di akhirat Allah tak pernah menilih bulu terhadap makhluk-makhluknya Allah tak kata yang handsome masuk syurga yang huduh masuk neraka tidak demikian Allah tak memilih yang kaya masuk syurga yang miskin masuk neraka tidak demikian Allah tak memilih orang yang kurus masuk syurga orang yang gemuk macam saya masuk neraka siaplah kena jogging hari-hari lah pasal apa ustaz? gemuk masuk neraka kurus masuk syurga kulit putih masuk syurga kulit hitam masuk neraka orang negro pun masuk spa hari-hari lah nak memutihkan kulit sebab hitam masuk neraka tapi bukan putih hitam gemuk kurus adalah di sini tilikan dan tumpuan ialah di hati anda hadis Rasulullah jelas baiknya satu benda itu baiklah dia jahatnya satu benda itu jahatlah dia apakah tempat tersebut hati-hati anda sebab Allah bertahta di sini perlu dirasai bukan zat Allah duduk di sini hati anda yang merasai keberadaan Allah hati anda yang merasai keagungan Allah 
hati anda yang merasai kemahakuasaan Allah niat anda ikhlas atau tidak juga dinilai di sini dan bermula anda sama ada ahsanu amala atau aksaru amala juga bermula di sini lihat dalam surah al-kahfi ayat 8 saya kira inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum Allah sebut ahsanu amala ke aksaru amala ahsan amala Allah nak pilih sebaik-baik amalan bukan sebanyak-banyak amalan jangan kita rasa amalan kita banyak kita layak masuk syurga Allah Allah tak pilih berdasarkan banyaknya amalan Allah pilih berdasarkan mana amalan kita yang paling terbaik walaupun mungkin sedikit tapi dia ada nilai mutu keunggulan itulah dan dan hil baik sekarang kita mungkin anggap kita beramal tapi bila kita cek masih dipenuhi dengan perkara-perkara yang merosakkan amalan kita mungkin niat yang masih tidak disasarkan kepada Allah secara betul dan ikhlas mungkin masih ada sifat-sifat aku melakukan kebaikan ini nak tunjuk kepada orang mungkin aku buat kebaikan ini kerana nak riak mungkin kebaikan ini sum'ah mungkin kebaikan ini sombong mungkin kebaikan ini takabur jadi bila kita merasai sebagai sifat seorang manusia hamba Allah ini ada kelemahan, ada kekurangan maka kita nak memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut tidak ada jalan lain kecuali anda kembali kepada orang yang menciptakan hati anda siapa? manusia ke buat hati anda? tidak Allah subhanahu wa ta'ala bila anda mencari penyelesaian dengan manusia hanya berteraskan dengan kata-kata dia tidak akan sampai terhunjam macam mana saya ni? oh, sekiranya anda menghadapi masalah tiada ketenangan dalam hidup macam-macam, motivasi pun masuk nasihat pun masuk itu benda baik, itu benda berguna tetapi selama mana yang datang itu daripada makhluk dan kita jua makhluk dia hanya masih berada pada pada atas, pada dasar dia tidak terhunjam benar-benar ke dalam hati anda kecuali anda kembali kepada pencipta anda pencipta anda ialah Allah dan dia telah menurunkan bekalan kepada kita dari sudut Al-Quran dan su Sunnah jadi ikutilah kedua-duanya baki lagi semua orang mengaku ikut Quran semua orang mengaku ikut sunnah tetapi pemahaman kita berbeza pemahaman kita berlainan pemahaman kita tak sejalan walaupun membahaskan satu ayat yang sama datang satu ayat oh saya faham macam ni ustaz ayat ni saya pula faham macam ni saya berfikiran macam ni bila satu-satu ayat datang pelbagai aliran datang pelbagai pendapat maka satukanlah dia berdasarkan apa yang paling dekat dan paling benar mengikut yang sampai kepada Nabi kita Muhammad mengikut sampai kepada zaman sahabat jadi masing-masing berlapang dadalah dengan khilaf-khilaf yang tidak sampai merosakkan akidah tetapi berlapang dada dengan khilaf-khilaf yang bersifat furu'iyah yang bersifat cabang, yang bersifat ranting sebab apa yang perlu kita jaga ialah kekuatan perpaduan 
Apa yang perlu kita jaga ialah kekuatan Kekuatan kesatuan Melebihi daripada perkara-perkara yang remeh Tapi hari ini anda lebih memilih perpecahan Dan perselisihan atas perkara yang Perkara yang kecil Jadi atas dasar perkara kecil kita bermasam muka Atas dasar perkara kecil kita semakin jauh Atas dasar perkara kecil tiga hari tak bertegur siapa Atas dasar perkara kecil setahun tak berkawan ada rasa baik untuk anda perkara-perkara yang saya sebutkan tadi? Atau anda rasa berbahas isu ni sampai selesai lebih baik ustaz daripada kita bersatu, daripada kita bersilaturahim. Anda pilihlah sendiri jalan hidup anda. Perkara-perkara kecil dan remeh abaikan ke tepi. Sekiranya dia ini benar-benar Perkara yang boleh merosakkan akidah anda Barulah kita Berikan jalan penyelesaian yang betul dan benarnya Baik Sekarang adakah tarikah Ada atau tidak pada zaman Rasulullah Memang bila sebut dengan kalimah tarikah Tak ada lah Mana ada tarikah Naqshabandi Mana ada tarikah Rifai Mana ada tarikah Ahmadiyah Mana ada tarikah tu tapi faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan tariqah tariqah adalah daripada perkataan tariq makna tariq jalan jalan apa? jalan nak muraqabah dengan Allah jalan nak mendekatkan diri kepada Allah tariq tu jalan jalan ini pernah dirintis dan direntas oleh Rasulullah dan para sahabat sebab itu tariqah ini sebenarnya ada dua satu tariqah yang wajib yang sesiapa pun tak boleh lari daripada dia kena buat tariqah wajib yang diajar dan diselusurkan kepada umat-umatnya ialah apa yang disebut sebagai solat lima waktu kalau anda tadi masuk tarikat dengan niat nak mendekatkan diri kepada Allah tapi tak mau semayang agak-agak dekat tak anda dengan Allah Oi, tak payah semayang ustaz Zikir 50,000 kali Dekat dengan Allah Masuk syurga tanpa hisap Zoom, 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 zoom 50 kali Masuk syurga tanpa hisap Semayang tak payah Ini tarikat yang wajib Anda buat Tak ada cara yang paling boleh mendekatkan anda Merokobah anda dengan Allah Kecuali yang diberikan kepada Rasulullah Pada malam Israq dan Mi'raj apa dia? solat lah solat ini apa dia? yang menghubungkan anda dengan Allah semayang zikir pun menghubungkan anda dengan Allah tetapi tahapnya jauh lebih rendah berbanding dengan solat secara khusus walaupun hakikatnya solat itu termasuk dalam zikir kepada Allah secara umum kalau anda tinggalkan yang base, yang asas ini, bagaimana anda rasa anda boleh dekat dengan Allah? Sebab cara anda nak dekat, anda nak dialog, anda nak komunikasi, anda nak luah, hanya jalan ini. Sebab tu bila kita solat hari ini, kita semua berada pada saf yang satu. Semua tertumpu kepada kiblat yang sama, iaitu di mana? Kiblat kita kat mana? Baitullahil Haram betul eh? Di situ disebut rumah Allah. Bila sebut rumah Allah, Allah duduk ke dalam tu. Ini idafah saja nak memuliakan kalimah tasrif rumah Allah. Allah bukan duduk dalam tu pun. 
bila disebut rumah Allah di sinilah jasad-jasad kita perlu bersama bersatu tak boleh nak tiun kot lain tak boleh nak paling kot lain kalau di belakang saya ni lah arah kiblat boleh tak saya nak semayang kot ni sah atau tidak? tak sah lah sebab tu arah kiblat. semua kena ikut kiblat. sebab kiblat bagi jasad ialah Kaabah. tetapi dalam anda itu ada roh dalam anda itu ada hati bila hati anda ni keluar roh anda ni keluar roh anda ni mi'raj masa itulah akan berlaku apa yang disebut fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah di mana saja kamu menghadap di situ ada wajah Allah sebab jasad kita ni duduk dengan perantaraan bumi dan kita masih tertakluk jasad dengan rumah Allah semua kena hadap kot ni tapi bila kita sembahyang di sinilah hati kita jiwa kita nurani kita roh kita nak mi'raj macam Rasulullah Mi'raj di Israq Mi'raj tu Hati kita ni nak, nak Mi'raj Nak Mi'raj ke mana? Nak cari Allah lah Nak jumpa dengan Allah Bila dia naik melepasi taraf Kaabah Sekarang dia tidak ada lagi kiri kanan depan belakang Kecuali di mana saja hati kamu menghadap Kamu tidak akan dapat mampu berkata-kata Disitulah di mana-mana pun kamu akan merasai keberadaan kewujudan, kemahakuasaan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala bagi lagi yang jasad jangan duk tiungkut lain tapi hati kita di mana-mana pun kena rasa Allah itu maha berkuasa sebab itu mi'raj hanya dengan roh saja bukan maksud saya Nabi dulu mi'raj dengan roh Nabi dua-dua jasad dengan roh masa semayang kita ni jasad tetap di situ yang nak mi'raj hati dan ruh kita nak communicate dengan Allah nak bercakap dengan Allah mengadu kepada Allah bayangkan kalau jadi macam Rasulullah dua-dua agak-agak ada makmum tak belakang di saat Allahu Akbar tum terbang tu imam naik makmum tengok lagu mana haji Wan Datuk Imam ni naik melayang ni dua-dua mikrof ni jasad mikrof roh pun mikrof dah jasad duk bawah aja semua sekusuk mana anda pun Rasulullah tak pernah naik terbang semayang sekusuk mana sahabat tak pernah sampai tinggi jadi tu Imam pun tetap jasad mereka berada di bumi menghadap kiblat tapi hati mereka hati mereka sedang mencari Allah tapi hati kita dalam semayang cari apa? Sebab tu saya kata kadang-kadang boleh sam, boleh sambung. Kita semayang boleh sambung cerita orang yang duduk sembang sebelah kita. Tak. Kita duduk semayang, kawan duduk cerita hal Tesco, harga Tesco. Dia baru balik Tesco, oi murahlah harga tembikai hari ni. Seringgit dua kupang sekilo. Kita buat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oi Tesco extra, lapan kupang lah kupi tadi. Baru Assalamualaikum dia pergi sambung. Maksudnya telinga tadi tadi duk dengar apa? Duk dengar sembang kawan cerita harga Tesco. Inilah solat kita. Jadi sebenarnya di sinilah perlu kepada satu benda kalau nak kembali kepada Allah semayang. Nak kembali kepada Allah puasa bulan Ramadan hak wajib. Nak kembali kepada Allah kena tunai zakat. Nak kembali kepada Allah kena pi haji. Nak kembali kepada Allah syahadah hari-hari. Batu Rasulullah kata jadidu imanakum bagaimana nak memperbaharui iman dengan memperbanyakkan kalimah 
syahadah la ilaha illallah adakah iman kita tu kurang adakah iman kita jadi buruk ni kata iman iman kadang-kadang boleh naik kadang-kadang boleh turun bukan naik turun tu maksudnya hari ni rasa yakin dengan Allah petang karang rasa tak berapa yakin dengan Allah bukan maksud dia lagu tu kalau lagu tu bukan naik turun tu fail terus dah pagi rasa yakin dengan Allah petang tak yakin langsung dengan Allah fail ke tak fail akidah tu fail terus hak naik turun ni maksudnya apa maksud naik turun kadang-kadang kita tak mampu nak mencegah diri kita daripada melakukan dosa dengan kata lain kita yakin Allah maha melihat kita yakin Allah maha mendengar tetapi ada perempuan cantik ni duk rayu ustaz ustaz jomlah ustaz kita beriman Allah maha mendengar Allah maha melihat aku buat apa-apa ni Allah lihat tapi terperangkap juga oh mainlah mainlah terkena terkena tadi adakah dengan kita buat tu kita tak beriman Allah maha melihat kita beriman kita beriman kepada Allah maha melihat perbuatan kita Allah mendengar kita tapi kita telajak tu maksudnya iman tu jadi jadi turun iman tu jadi hilang lepas tu bila pula naik bila sedar Allah terbabahlah tadi kembali la ilaha illallah la ilaha illallah sebab tu orang tua dulu guru-guru pondok selalu sebut imam kita ni macam macam apa? macam taik ku taik kucing inilah dia sebut iman taik kucing siapa pernah tengok taik kucing? Taik, cu, taik kucing tu sebiji macam coklat dulu ada coklat yang sekupang ada tiga biji coklat celagi yang dia balut dengan gula tu ingat ada plastik kecil kan dia balut dengan gula tiga biji tiga biji taik kucing pun lagu tu lah besar kecil besar kecil besar kecil taik kucing tak sama macam taik kita taik kita kalau besar sehabis-habis besar lah ha, kecil-kecil dia ni dia ada sengkang-sengkang jadi sebab sengkang tu lah ulama-ulama pondok dulu iman kita macam taik kucing sekejap naik sekejap kurus sekejap naik sekejap kurus baik ni hak asas yang tak perlu kita tinggal hak ni jangan tinggal hak ni basic anda baki lagi ialah tarikah yang sunat tarikah yang sunat ni lah yang dihidupkan kembali oleh para-para sahabat antaranya paling banyak sahabat yang dikenali sebagai ahlu su ahlu suffah macam Salman Al-Farisi banyak tarikat-tarikat hari ini sampai sanat kepada Salman banyak tarikat hari ini sampai sanat kepada Saidina Ali banyak tarikat hari ini sampai sanat kepada Abu Bakar bukan saja-saja nak reka bukan saja-saja main kita ada salah silah tasalsul sampai kepada para sahabat amalan-amalan yang diamalkan baki lagi ialah cara kita beramal cara kita beramal dan mengikut kesesuaian dengan hati kita yang mana lebih memberi kebahagiaan dan ketenangan bukan kata banyak tarikat ni dia berbeza, tidak mungkin berbeza cuma dari sudut hizib-hizibnya mungkin berbeza dari sudut cara-cara bacaannya mungkin berbeza dari sudut cara-cara pelaksanaannya hakikatnya semua nak cari siapa? pitanya orang Ahmadi dia masuk tarikat nak cari siapa? nak cari Allah orang rifai nak cari Allah nak syabandi nak cari Allah jalan yang kita tempuh saja berbeza tapi nak cari nak cari zat yang sama nak cari pencipta yang sama Allah kenapa perlu berbeza? sebab 
hati-hati manusia di luar sana tak sama walaupun benda asas ini benar dan tulen dari Allah contoh kita pergi dekat tarikat yang pertama apa amalan tarikat ni ustaz oh amalan tarikat saya ialah mengamarkan membaca surah Fatihah 300 kali sehari contoh salah ke baca Fatihah 300 kali saya nak tanya tak salah okey cuba 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 baca bukan nak merendahkan martabat surah Fatihah tiba-tiba baca tak datang ketenangan lah ustaz tak datang kebahagiaan tak apa apa tarikat kawan saya CB pi pula tarikat ustaz tarikat B ni apa amalan dia oh amalan kami selawat kepada Rasulullah seribu kali sehari kita pun try oh tak datang juga kebahagiaan bukan kata tak baik selawat seke siapa kata selawat tak baik tak ada siapa kata tiba-tiba try lah tarikat kawan saya sisi mungkin dapat zuk PP tarikat kami baca kulhuallah seribu kali sehari baca kulhuallah oi rasa seronok ni rasa rasa tertarik rasa zuk ha? duduk dalam tarikat si apa masalahnya mari orang ni dia tak masuk dengan kulhuallah mungkin dia masuk dengan selawat nabi duduk dalam selawat nabi mungkin mari orang ketiga tak masuk dengan kulhuallah tak masuk dengan selawat masuk dengan fatihah masuk dengan fatihah kecuali tarikat D duduk baca buku Dragon Ball tarikat I duduk baca Naruto Shippuden dah itu baru mengarut hak ni selawat kulhuallah kulangzubinnah apa yang salahnya sebenarnya tu saya sebut awal-awal dulu kita rasa cukup kita rasa cukup apa yang dibawa oleh Nabi kita rasa cukup apa yang dibawa daripada Allah memang semua orang akan beranggapan demikian sebab kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Allah kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi dari sudut Quran dengan sunnah baki lagi kita harus diberi kefahaman yang sebenar jadi tarikat ini wujud untuk melarikan manusia daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mudarat pada hati dia hari itu saya dah bagi contoh mungkin kalau anda kuat anda tak perlu masuk tarikat anda kuat anda tak wajib masuk syarikat Contohnya, dengan tarikat yang wajib ni hari-hari ustaz Dengan semayang, saya tak pernah jadi seorang pengumpat Dengan semayang saja, saya tak pernah ada riak Dengan semayang saja, saya tak pernah ada sombong Dengan semayang saja, saya tak pernah takabur Dengan semayang saja, perangai saya baik dengan orang Tak payah masuk Dengan semayang tu, anda dah terjaga diri anda Selesailah Tapi bayangkan di luar sana, adakah semua orang macam kita? Tak ada orang ni jenis ustaz saya kalau masuk grup tiga orang saja keluarlah cerita Pak Leman dua orang saja keluarlah cerita Kak Leha mulut ni tak boleh nak filter nak jaga daripada mengumpat kat orang macam mana nak buat ustaz semayang-semayang dah mengumpat tak boleh tinggal jadi orang macam ni carilah yang boleh melarikan anda melalaikan anda daripada buat hak buat hak benda buruk tadi daripada anda berkumpul lagu ni duduk mengumpat berkumpul lagu ni cari air berkumpul lagu ni cerita buruk orang eh adalah satu kumpulan yang mereka ni duduk-duduk baca Quran mereka duduk-duduk berzikir oh, no. duduk situ orang subhanallah subhanallah kawan ni kuluhuallah kuluhuallah kawan ni selawat kita seorang rasa nak mengumpat agak-agak jadi nak mengumpat eh, jom mengumpat subhanallah subhanallah jom mengumpat alhamdulillah alam. tak jadi kita seorang rasa nak mengumpat Last kali kita pun subhanallah Kita pun alhamdulillah Kita pun selawat Salahkah? Saya nak tanya salahkah? Hari ini anda rasa anda 
hebat anda rasa anda baik tak payah masuk pun tak apa sebab dengan semayang saya boleh cuci benda tu anda yakin ke hadut semayang itulah banyak duk bawah pokok mangga duk mengumpat orang hak semayang hak semayang itulah banyak pecah amanah hak semayang itulah banyak duk menipu hak semayang itulah banyak duk berbohong hak semayang itulah banyak duk makan duit orang hak semayang ni hak tak semayang kita tak sembang lagi jadi kalau lagu tu pun anda tak boleh jaga agak-agak macam mana apa nilai mutu keunggulan semayang anda tadi di sinilah kita nak buang hak mazmumah-mazmumah kita hanya nak fikir duduk dengan orang yang nakkan kebaikan sebab hati anda bila hati kita baru nak bergerak memang sistem dia kena kena filing tak ada benda lain macam bangunan hak baru nak buat bangunan yang kita nak buat adakah tengok tanah tu rata terus kita ikat jongkong terus ke kita kena gali lubang kena pasak asas dulu hak mana nak betul kena gali lubang kat bawah pasak asas dulu baru bina baru bila angin mari taufan mari dia tak terbalik ni lubang pun tak mau gali filing pun tak mau tengok tanah rata kita ikat jongkong terus agak-agak sampai ke tingkat yang keempat mari angin sikit terbalik inilah yang kita nak filing ni nak filing apa? Allah 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 nak filing apa? Subhanallah 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 tak berhenti nak filing pompang 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 hak duk filing tu lah hari ni jadi bangunan cantik hak dulu kena filing dululah anda duk puji oh hebat bangunan ni 40 tingkat tak terbalik tapi asas dia anda tak pernah fikir masa asas tu lah anda duk serabut masa asas tu lah anda duk bising sibuk aku nak tidur malam-malam ketong ketang ketong ketang masa duk filing anda duk kata macam-macam bingit telinga tak boleh nak tidur tapi bila dah siap Uish, kampung kita ada bangunan setinggi ni kampung kita ada bangunan sebab ni masa dulu anak yang duk merungut anda duk provokasi masa duk sini ketung-ketung-ketung karut ketung-ketung-ketung ketung-ketung-ketung apa bila orang ni jadi baik weh boleh jadi baik hang. boleh jadi tahap ni ni bagus lah dulu kita duk kutuk dia sekarang anda boleh buat pemilihan benda ni bukan wajib pun tarikat tu tak wajib yang wajib semua orang kena isikan diri dengan sifat mahmudah buang diri dengan sifat mazmumah tu siapa-siapa wajib jalan pilihlah sendiri anda rasa jalan mana yang boleh suci hati anda daripada buat dosa pilihlah sendiri jalan mana yang boleh selesaikan isu-isu yang buruk dalam diri anda nak masuk pun tak apa tak mau masuk pun tak apa terpilih kepada anda bagi syarat saya dah sebut tadi tagline dia menjadi kewajipan sesiapa pun menghiasi diri dia dengan sifat mahmudah dan menghilangkan diri dia daripada sifat mazmumah cara untuk anda isi mahmudah hilang mazmumah fikir sendiri mana yang terbaik untuk diri anda mana yang selesa dengan jiwa anda kalau anda rasa tak payah masuk on biasa kalau anda rasa perlu masuk masuklah anda tapi carilah yang muktabar carilah yang betul-betul dan kita pun tak pernah nafikan dalam dunia seni sufi dan tarikat ada tarikat yang karut kita tak nafi ada ada tarikat yang sesat ada kita tak pernah nafi pun kita tak pernah nafi tapi bila media sering menonjolkan perkara-perkara yang negatif 
hal tarikat sikit yang naik nama guru Yahya hal tarikat sikit ayah pin hal tarikat sikit kadir rontuh hal tarikat sikit Hasan anak rimau jadi persepsi hukum mulus minda kita lebih banyak sufi dan tarikat ke arah benda nega negatif padahal kita tahu banyak perkara-perkara positif yang dihasilkan tetapi dah kita tiun minda orang tu ke arah negatif negatif lah jadi dia eh nak masuk tarikat kan jadi macam ayah pin nak masuk tarikat kan jadi macam ni nak masuk tarikat kan tak payah semayang sebab hatu lah yang selalu dimomok hatu yang selalu diwar-warkan ni berapa ramai depan saya ni saya tahu ada yang ahli tarikat yang duduk depan saya ahli tarikat ni berapa orang dah hak usul kepada Allah dia tak payah semayang lah lah masuk tarikat kena semayang kan tak payah semayang ha, kena semayang ada tak di sini yang guru dia ajar tak payah semayang bila dah sampai kalau tak payah semayang tu keluar cepat-cepat senang mana ada tak payah semayang yang anda duk cari hak tak payah semayang pasal apa? carilah hak suruh semayang hak bedai anda suruh semayang hak memperingati anda waktu-waktu semayang carilah guru lagu tu payah kita sebab kita pemaham antarikat tu kita bawa satu isu yang sebut tarikat tak ada zaman Nabi tak ada pada perkataan, pada amalan ada atau tidak? zikir lah amalan, sahabat tak boleh zikir ke? sahabat tak boleh zikir ke? konteks zikir tak ada had masa, konteks zikir tak ada had tempat, 24 jam anda boleh ingat Allah di mana-mana pun anda boleh ingat Allah kecuali tempat-tempat yang diharamkan dan dimakruhkan mentang-mentang 24 jam nak berzikir sambil terang berak pun tak kena ke taik hak jenis hak apa hak payah tu tak Allahu akbar mata-mata nak ingat Allah boleh tak tak payahlah hatunya berak-berak lah habis berak sucikan diri ambil wuduk balik selesai sambung balik kan tandas itu rumah rumah syaitan jadi bila rumah syaitan lagi baiklah kita berzikir dalam tandas boleh halau syaitan konon-kononnya otak kita lagu tu tak dah tandas tu rumah syaitan baik kita berzikir dalam tandas banyak-banyak kita nak halau syaitan nak duduk dalam tandas tu anda fikir demikian syaitan bukan saja duduk dalam tandas kalau syaitan nak duduk sebelah anda pun dia boleh duduk betul tak? sebelah anda pun dia boleh duduk gambaran rumah tu nak cakap peratusan yang besar syaitan tu duduk tempat-tempat yang kotor bukan kata syaitan mesti kena ada dan tandas je luar tak ada hal luar pun ada syaitan, luar pun ada iblis bila kita dah faham demikian jadi inilah tarikat yang sunnah nak menghidupkan amalan-amalan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam yang ini tak payah kita nak sebut jalan muraqabah hak wajib semua orang Islam tak tinggal bila orang tu nama Islam dia tetap kena semayang bila dia Islam tetap kena zakat bila dia Islam tetap kena puasa Ramadan bila orang Islam tetap kena haji bagi yang berkemampuan tapi hak ni ramai orang tinggal atas nama su sunat atas nama sunat lah sahabat-sahabat dulu bersengkang mata solat seberapa rakaat yang mampu di penghujung malam satu per tiga malam kerana nak buat bekalan di hadapan Allah di mahsyar banyakkan berpuasa sunat tapi kita hari ni hadawa hebat lebih pada sahabat tahajud tiap-tiap malam lah 
Hak ni tak payah tikal lah Hak ni semua orang buat Tahajud anda tiap-tiap malam ke? Ada yang tak pernah solat tahajud Puasa anda Puasa sunat maksud saya Tiap-tiap hari ke? Tiap-tiap minggu ke Isnin Khamis? Tak juga Antara sebab umat Islam lemah Ialah kerana meninggalkan amalan ini Ilmu Rasulullah bagi tak pernah kurang Malah makin bertambah Tapi amalan yang Rasulullah bagi ni jadi kurang Sebab itulah kita lemah Dan Dajjal boleh tiun anda Bukan kerana ilmu anda Dajjal boleh tiun kita kerana amalan kita Baik Contoh Bayangkan Rasulullah bagi kat sahabat dulu 10 jenis ilmu Dan Rasulullah bagi 10 jenis amalan Agak-agak anda bila sampai kat kita hari ni Hak mana akan kurang? Ilmu ke amalan? Amalan yang akan kurang Ilmu tak pernah kurang Tauhid tetap ada Akidah tetap ada Syariat tetap ada Bahkan bila ilmu ni diperbahaskan oleh Ulama-ulama imam-imam mazhab Makin berkembang Makin berkembang Tak pernah ilmu kurang Kitab hari-hari dicetak hari ni Buku-buku hari-hari duk cetak Tak pernah kurang Baki lagi kita je malas nak baca Kita je tak dan nak baca Ilmu berselerak tapi amalan orang makin kalau dulu contoh kata kalau dulu sahabat 100 rakaat adakah amalan orang hari ni 150 200 rakaat kosong rakaat mungkinlah kosong rakaat kita hak sebab dalaman tu tak terisi dalaman roh tu tak ada hak itulah kita lemah tambahan pula dengan solat kita yang macam-macam perkara tak Selek dari sudut niat Selek dari sudut pakaian Selek dari sudut perbuatan Selek dari sudut tomat ni lah Hak wajib ni pula ni Lepas tu akhirnya lemah, 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 lemah Lepas tu kita pula dipecahkan, dipecahkan, dipecahkan Kita pula tak bersatu, tak bersatu, tak bersatu Kita pula tak berpadu, tak berpadu, tak berpadu Kita pula main isu remeh temeh, remeh temeh, remeh temeh Akhir sekali jadi lagu ni lah kalau dulu umat Islam bersatu nak jaga diri, nak jaga harta, nak jaga maruah nak jaga agama daripada orang ka, kafir dia dulu dia boleh bersatu berkumpul zaman sahabat nak jaga diri dia, nak jaga harta nak jaga maruah, nak jaga agama kerana mempertahankan daripada orang kafir tapi hari ini no kita nak jaga diri, nak jaga maruah nak jaga agama daripada orang Islam sendiri, pelik tak bunyi Pelik tak bunyi? Pelik bunyi dia Kita nak jaga hari ni daripada orang Islam sendiri Dia tu tak suka aku Aku kena berhati-hati Aku kena sentiasa bersedia Aku kena defend Siapa orang tu? Muhammad Siapa orang tu? Yusuf Siapa orang tu? Abu Nama-nama semua orang Islam Kita hari ni tak bersedia Eh aku risau juga Tan tu Aku risau juga Chong tu Aku risau juga Mutu Sami Ada anda risau nama-nama ni? Tak ada pun anda duk risau pasal apa Jusuf tu duk duk aim aku pasal apa mamak ni asyik nak tuju kat aku kita duk bergaduh sama-sama kita dan kita pun bersedia berjaga daripada orang yang nama Islam juga inilah sebenarnya kerugian kita tapi selagi mana anda masih lagi dicaturkan dengan bola tadi sampai bila pun kita tak akan selesai Bola tu bola lah Anda duduk main tetap kena main Menang atau kalah Tapi bola yang paling mudah anda faham Apa yang berlaku di Mesir Itulah dia demokrasi Last kali di mana? 
tempat terakhir demokrasi di tali gang di tali gantung betul ke salah ke itulah orang yang dianggap sebagai berhaluan ki kiri adakah anda akan menang bila anda berhaluan kiri sebab tu kita akan menunggu cuma apa cuma khalifah yang terakhir yang akan dibangunkan oleh Al-Mahdi dan At-Tamim tak akan lagi ada kerajaan Islam kecuali dengan jalan khalif dengan jalan khalifah anda rasa naik tak dengan bola tadi anda rasa dengan anda main bola tadi Islam anda boleh naik atau tidak dia akan jadi macam kat Mesir lah tu je tahap dia bila menang orang reka-reka cerita jadi kalah bila menang orang buat-buat hal kena gungkong gantung bila menang orang buat-buat hal anda kena tembak mati lagu tu je lah tapi bila anda fikirkan kembali kalau kira betul rumusan anda boleh bagi depan saya ni isu tarikat dengan isu yang saya sebut bola tadi hak mana lebih bida'ah hak mana lebih bida'ah sebenarnya bola ke tarikat bola tu bola ni lah yang banyak mengheret kita akhirnya atas nama ulama-ulama pada jalan Allah pun boleh tertipu dengan permainan bola betul ulama tu dah betul dah kita tengok adab bagus, akhlak bagus bukan kita nak meremehkan dia, bukan nak merendahkan dia tapi selama mana dia masih tak memahami keadaan stadium dan permainan tu dia sendiri pun akan akan rebah dia sendiri pun kena akan sumbat dia sendiri pun kena kena slide kenting dekat siapa-siapa pun bukan orang kata eh ni ulama jadi dia nak ngelecek aku biarlah dia ngelecek tak payahlah kerana hormat dia dah anda ulama anda pakai kopiah anda pakai serbang lagilah orang rasa nak 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 bentih betul tak ha nilah masa ni pak janggut ni aku nak kentih ting atulah orang nak tiun anda bila anda masuk dalam gelanggang dia tak kira siapa dah orang tak akan hormat anda sebagaimana hormat di luar bila anda masuk dalam gelanggang ni niat yang baik tetap baik tapi kebiasaannya akan menghanyutkan anda bila anda bermain dengan bola ni sebenarnya keburukan lebih banyak dari kebaikan dalam keadaan kita mengetahui sebenarnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah baki lagi apa nak buat kita fikirkan bersamalah ustaz ni pandai cakap saja hak kita boleh pun bercakap sajalah tak, tu je Allah bagi kekuatan lain saya tak ada dah orang suruh berhenti bercakap, orang tutup mulut orang gam, kita berhenti selagi boleh bercakap ni, kita kongsi kongsi pun setakat tertakluk dengan apa yang ada lemah, banyak lagi kurang, banyak lagi tak betul, banyak lagi sama-sama perbaiki lah. saya tak betul, anda tolong tunjuk bukan kata, eh ustaz tak boleh sebab dia ustaz takkan kita nak ni tak, dia tak kira, dia tak expect ustaz tu tahu semua dan dia tak expect orang awam tu bodoh semua ustaz pun sama, dia juga orang awam cuma dia dilebihkan dari sudut ilmu mungkin anda ilmu kurang, amalan lebih saya ilmu mungkin lebih sikit, amalan kurang apa pun perak tadi, ya? selesailah ha, ni hak ilmu pun nak action dengan ilmu dia oh hang bukannya ada ilmu sangat, aku ilmu lebih ha, amalan pun akulah zikir paling banyak, hang bukan zikir pun Haji ni semayang pula aku lah tahajud paling banyak hang bukan tahajud pun duk main isu tu sampai bila kita nak ni jadi tolong-tolong tunjuklah bukan katakan saya duduk depan saya betul anda boleh tunjuk ustaz tak betul itu ustaz okey saya terima 
tang mana tak betul dia tang mana salah dia oh salah dia di sini ustaz tak betul dia sini okey bincang-bincang-bincang oh memang tak betul saya saya tak betul bila kita tengok orang lain buat silap sebagai sadar rasa Islam kita tolong tunjuk kita tolong betulkan baki lagi sifat orang yang kena tegur tak bolehlah sombong betul tak? kalau kita nak kena tegur orang nak tunjuk kepada kita kesalahan kita kita nak sombong rugilah rugi apa? sebab kita tak boleh perbetul kesilapan tu kita duk rasa kita ni semua betul kita duk rasa semua kita baik orang nak tolong tunjuk tempat yang tak baik kita tak mahu rugi ya sebab berkemungkinan orang nak tunjuk itulah boleh menyelamatkan anda di akhirat besok anda rasa anda lebih segala-galanya tu ni kita pun terlebih juga ni lebih masa betul nak ubah 10 boleh berhenti tak oh ruginya mari kuliah ustaz malam ni ingat ke tarikat nak syabandi biasalah macam kuliah ustaz syamsuri kadang-kadang tak baca Quran sambil terbang padahal dengar-dengar tak ada pun baca Quran sambil terbang tak tajuk tu yang memaksa anda ke sini tapi hakikatnya ni je nak bincang jadi baki lagi isu hak diviralkan tu macam berjoget-joget macam apa tu anda nak kata apa bila anda tengok kali pertama anda nak kata apa berzikir ni banyak keadaan dia sebut tak allazina yazkurunallaha qiyaman berdiri wa dan duduk wa ala junubihim sambil berbaring wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabanna jadi berdiri berdiri dah zikir-zikir dah cuma eh nampak macam melampau ustaz tak macam ronggeng pun ada reggae pun ada danduk pun ada shuffle pun ada kita pun tak tahu mungkin budak shuffle tu baru nak masuk tarikat tak kita mana tahu kita tak tahu mungkin dia, dia nak berubah masuk tarikat dia tu ahli shuffle baru masuk tarikat rupa semua dia syok tu ha, keluar shuffle dia lah nak buat macam mana kena hatu dulu pakcik tu kelak danduk baru masuk tarikat dia dia goyang cara danduk Wallahualam Tapi hakikatnya Bila sampai melampau-lampau Dan berlebih-lebihan Maka hal ini patut Diberi Penegasan Maksudnya kita jangan sampai Terlampau daripada apa yang di Diwarikan daripada Rasulullah Bila kita tengok para sahabat Maksudnya mereka setakat Biasa, kalau macam ni boleh kata salah ke? Biasalah tak, orang zuk Anda nak cari orang yang berzikir kerah kengkung Pelantang kata keras kengkung Keras kengkung tu memang tak bergerak langsung, ada tak? Anda tengok dia berzikir subhanallah pun duduk gitu dah Alhamdulillah pun tak bergerak apa, payah nak cari Sekarang-kurang pun, subhanallah Body dak pun kepala Kadang-kadang dia bergerak tu satu kerana syok satu lagi orang bergerak kerana dia nak timbang Contoh, subhanallah belah ni tak? Subhanallah, alhamdulillah Subhanallah, alhamdulillah Subhanallah ha, Dia nak timbang tu Tengah orang memang syok Syok tu akan keluar sendiri Syok tu akan keluar sendiri Macam anda dengar lagu kegemaran anda tak? Main saja muzik, gitar goreng, kaki anda bergedik ke tak? Kaki anda bergedik, tubuh anda pun Tangan pula kalau jenis lebih pula tu Rupa-rupa pencipta lagu tak? Maksudnya dia duduk bilang ton tu Dia duduk bilang ton Masuk ke tak? Lari ke tak? Pish suara tu Tup, 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 tup Automatik dia keluar 
benda tu bukan buat-buat ke buat-buat? tak dia tak dibuat-buat macam anda kena kendi air panas oh oh tadi buat ke? anda memekik tu oh sakit tu dibuat-buat ke? ke ada orang kena kendi air panas? oh tak mungkin orang jenis spesies tu rasa tak au juga dia tak walaupun dia tu memang au tapi kena kendi air panas rasa suara dia lebih kuat daripada kita hak biasa ni dia otomatik benda tu payah tapi hakikatnya carilah hak mana-mana yang bersesuaian yang tidak melampau-lampau kita bukan kata nak membetulkan dan membenarkan perkara tu tapi yang baiknya cari yang sederhana yang dipimpin oleh warid daripada hadis-hadis Nabi dan bagaimana para sahabat itu berzikir mengikut kesesuaian jangan melampau-lampau jangan terlebih-lebih dan jangan pula terlajak kurang kita ni kalau kalau terkebelakang dia akan ketinggalan kalau lebih ke depan dia akan jadi apa? dia akan jadi sesat betul tak? hari tu kita dah sebut kalau kita konvoi ramai-ramai kita kena ikut orang yang jadi kepala konvoi tu dia tahu semua jalan kalau kita terlajak laju dia naik 60 kita naik 100 sampai simpan 3 kita nak pergi mana? konvoi lambat lagi belakang semua naik 60 kita naik 100 lebih-lebih sampai simpan tiga kita pun agak mungkin dia pernah pergi ke kiri kita pun ke kiri sampai konvoi betul rupanya ke kanan anda jadi se sesat kalau terlajak lebih pada Nabi sesat kita tapi kalaulah Nabi naik motor 60 Nabi tak naik motor jadi Ustaz Kazim pula silap tak ha, jadi dia lagu tu pula ha, ni jangan out of talk kadang-kadang orang tu ambil out of contact hak saya kata Nabi naik motor tu dia ambil cerita penuh dia tak ambil lepas tu hak dia keluar Nabi naik motor aku juga yang kenal Ha, lagu tu je lah jadi kalau Rasulullah bayangkan tu dalam konteks tu naik motor 60 kita naik 10 bila 10 tertinggal tak? tertinggal juga bila tertinggal sesak juga orang lain lama dah simpan 3 kita setengah jam baru sampai kiri ke kanan agak-agak ni Rasulullah bawa ni kiri lah ke kiri sesak juga Rasulullah pergi ke kanan Telajak awal pun sesak Telajak belakang pun kita ketinggalan Boleh bawa sesak juga Ambil hak sederhana Hak pertengahan 60 Kalau nak laju sikit pun 65, 70 60 nak bawa slow sikit pun 55, 50 tu je lah Kalau 60, 10 memang out 60, 100 pun memang out Out tak out kena berhenti lah ni Saya pun penat lah ni Buka apa dah tu? 9.45 maksudnya dah sejam 45 minit bolehlah bolehlah berhenti maksudnya ada nasyabandi malam ni tak ada nasyabandi pun tak ada nasyabandi pun sebab tajuk tu abang abang Haji Saat kita yang letak sajalah sebab sebenarnya isu viral tu jadi yang terlibat tu dikatakan terikat nasyabandi hakon ni kan jadi itulah saja nak bincang isu ni jadi kefahaman kita apa yang saya berikan pada malam ini supaya buka minda kita bukan nak cari provokasi bukan nak cari kelemahan bukan nak dabit dada dengan sesiapa pun anggaplah penerangan yang keluar malam ini sama-sama untuk memperbaiki diri kita dan tak pernah kita mengosongkan diri kita daripada sebarang teguran tak pernah saya kosongkan diri saya daripada sebarang nasihat tak pernah saya kosongkan diri saya daripada sebarang sebarang saranan dari sahabat-sahabat saudara kita semua baki lagi kita semua mengharapkan kepada Allah agar setiasa diberi 
petunjuk yang terbaik dan sentiasa berada di landasan yang benar berpandukan dengan panduan Al-Quran dan berpandukan dengan panduan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baki lagi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma innaka ta'lam anna hazihil quluba qad ishtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawahadat ala da'watik wata'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imanibik wajamili tawakkuli alaik waahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahu Akbar